0: In my Europa en mi backyard. casa
1: Una radiofónica sobre la política de cohesión europea.
2: Un espacio radiofónico sobre la política
0: europea de cohesión. Radio reporting. Radio reportage.
3: on European cohesion policy. Europe
1: Europe in my backyard.
3: backyard.
0: Buongiorno, buongiorno cari ascoltatrici, buongiorno cari ascoltatori, è venerdì e quindi a quest'ora va in onda l'Europa in casa nostra, non ricordo più quale sia il numero della puntata, tu lo ricordi Luca?
4: Assolutamente no.
0: Avete sentito la voce di Luca Martinelli che con me sta realizzando queste trasmissioni, questa campagna perché possiate sapere e conoscere come i soldi dell'Europa uh, vengono spesi in Lombardia anzi sarò più preciso come i fondi della politica di coesione europea bravo Marco grazie ho visto che mi hai guardato con uh, un cipiglio interrogativo
4: è un bel viaggio che attraversa la regione è divertente anche capire che alla fine non sono soltanto fondi, finanziamenti, progetti bandi, ma che c'è dietro che ci sono dietro tante persone, tante storie, certo. tante esperienze, anche tante competenze che certo. si mettono in, in gioco.
0: Certo, infatti il nostro tentativo è proprio quello di eh, illustrare come le nostre vite quotidiane di persone normali, cittadini normali possono trarre vantaggi. Eh, questo è quello che auspichiamo e questo fino adesso è quello che più o meno certo. abbiamo verificato. Vantaggi dal, dall'essere in Europa, vantaggi da queste politiche di coesione europee che hanno lo scopo di creare un livello, uno standard di vita più o meno comune, eh, uno standard europeo che non c'è ancora evidentemente perché così diverse sono le economie dei diversi Stati che compongono l'Unione, ma il tentativo è proprio quello di armonizzare o quantomeno di rendere meno evidenti le differenze. Questa è la nostra missione e quindi oggi vi presentiamo un altro dei progetti che sono stati e che sono realizzati con questi soldini e ha a che fare con il fiume Tresa che è un fiumiciattolo. Ridicolo? Che sembrerebbe. sembrerebbe ridicolo, innocuo, perché sono 12 chilometri di fiume in mezzo all'alveo, cioè la linea di confine tra l'Italia
4: e E già questo ci fa capire Svizzera. che è importante. Esatto. E però. Un ha... altro elemento: collega il Lago Maggiore al Lago di, di Lugano. Di Lugano. Quindi...
0: E, e quindi è importante, seppur così, così breve, così tante cose legate al fiume, ma il fiume è eh, affiancato dalla montagna. La montagna ha una strada, che è una strada provinciale, e questa montagna però si muove continuamente.
4: Vi, vi racconteremo un, un progetto che è stato finanziato nell'ambito della cooperazione territoriale europea, ciò significa che riguarda due paesi, riguarda l'Italia e la Svizzera che stanno cooperando e eh, riguarda eh, dei tentativi di affrontare l'emergenza, una doppia emergenza legata appunto alla presenza della frana di cui parlava Marco e anche ad alcuni cambiamenti nel corso del fiume, in particolare l'abbassamento della base della soglia dell'alveo del fiume che è possono provocare dei problemi in tutte le infrastrutture sia realizzate dall'uomo ma anche eh, per quanto riguarda appunto la stabilità del versante eh, montagnoso abbiamo chiamato a raccontarci il, il progetto uno dei soggetti coinvolti che è l'agenzia interregionale per il fiume Po in particolare l'ingegner Marco Laveglia che segue il progetto
0: La politica di coesione nasce per ridurre le disuguaglianze tra le regioni dell'Unione Europea.
4: Buongiorno ingegnere. Buongiorno, salve. Quali sono gli interventi in corso eh, di realizzazione lungo l'asta del Cimetresa con i fondi della politica di coesione, in particolare appunto quelli della cooperazione territoriale europea?
1: Sono interventi di riduzione del rischio connessi alla presenza della frana di Categliano Viconaga eh, che si manifestò in seguito agli, agli eventi atmosferici del, del 2000 del 2002 che consistono nel, nel monitoraggio della, della frana e nella stabilizzazione dell'albero del fiume Tresa che insomma, scorre proprio a fianco della, della frana stessa.
0: Ma quindi la frana è già 20 anni?
1: Eh, la frana purtroppo le frane le frane durano un sacco, un sacco di tempo, sì, sì, sono sempre in movimento in realtà, quindi mm. sono talmente grandi che comunque non si possono contrastare in, in, modi, in modi definitivi, diciamo così, quindi la situazione di rischio permane.
4: E che legame c'è tra l'abbassamento dell'alveo di un fiume e appunto un movimento franoso?
1: Beh, l'abbassamento del fondo, del fondo dell'alveo com comporta una serie una serie di, proble di, di problemi, e chiaramente eh, i fenomeni gravitativi vengono esaltati quando c'è <coughs> eh, un fiume che scorre più o meno al piede di frana, <coughs> scusate, per cui c'è questa, questa esaltazione praticamente della, della possibilità di, di scivolamento, e inoltre ci sono anche problem altri problemi, all'abbassamento del fondo ci sono delle delle situazioni connesse alla, anche ad aspetti di tipo ambientale, come la concentrazione dei flussi e quindi diciamo la riduzione dell'habitat pluviali e anche problemi eh, sulle falde.
4: Ci sono problemi anche sulle infrastrutture, vero?
1: Certo, chiaramente l'abbassamento del fondo comporta la, la venuta alla luce o eh, delle, delle fondazioni, delle, delle degli attraversamenti e o delle opere delle opere di difesa, di difesa idraulica. E chiaramente, nel nostro caso, la questione più pressante è quella riguardo l'esaltazione della, della possibilità di frana.
4: Che strada è che passa a fianco del fiume Tresa in quel, in quel territorio? Adesso si chiama
1: nuova strada ANAS 599, ex SP61, è una, è una strada che collega Ponte Tresa con Luino, è l'unica strada. Diciamo che collega Ponte Teresa a Luino in territorio italiano.
4: Quindi in caso di chiusura, in caso di problemi permanenti eh, certo, questo causerebbe? Il problema
1: di dover passare per forza in Svizzera, dalla Svizzera, okay. quindi sempre dogana due volte, nel doppio passaggio doganale.
4: Lei adesso ha parlato della Svizzera, no? il, il progetto è un progetto appunto di cooperazione territoriale europea, quindi riguarda il nostro paese e riguarda anche la Svizzera, eh, Perché dal vostro punto di vista è eh, stato importante presentare e realizzare questo progetto congiuntamente anche con, uh, con un altro paese? Cosa racconta di un tema importante che riguarda l'acqua e la cooperazione tra stati confinanti?
1: Beh, innanzitutto il Fiume Teresa è proprio un fiume di confini. Il confine italo-svizzero passa proprio nell'albero del Fiume Teresa e quindi. La collaborazione era, diciamo così, da un certo punto di vista scontata ed importante, ma non era così scontato che potessimo avere questa convergenza di sforzi e di questa sinergia per arrivare a realizzare un progetto eh, congiunto. Ora il, eh, le opere che, che eseguiamo in Alveo constano di due, di due opere di stabilizzazione del fondo separate e una la realizziamo proprio tutta, tutta noi e una la realizza il Canton Ticino, l'ufficio dei corsi d'acqua del Canton Ticino, e, e con vari problemi di tipo, di tipo anche doganale, perché no, eh, non possiamo fare metà, metà opera noi diciamo, nel senso longitudinale de, della corrente, ma quindi dobbiamo confrontarci con, con, con i colleghi da, da e con, e con eh, l'apparato burocratico svizzero in maniera diciamo così, un po' più estesa diciamo così, di quello che potrebbe apparire solo una, una, questione, una questione tecnica.
0: L'Europa finanzia progetti per uno sviluppo territoriale più equilibrato e sostenibile. Ingegnere, io ho una, ho una curiosità proprio, lei ha parlato di abbassamento dell'alveo del fiume. Cioè vuol dire che il fondo del fiume
1: affonda. Sì esatto, Perché? Cioè, è, un erosi è un fenomeno erosivo, praticamente la corrente... la corrente non è sempre la stessa, come lei sa il regime di un corso d'acqua è variabile nel certo. tempo che la questione di, di avere una portata, una portata maggiore comporta anche un'erosione, un ah, quindi, quindi si perché mm. la velocità della corrente può prendere certo. in carico degli elementi più grandi. Certo, e quindi certo, certo. No, quindi magari...
0: l'erosione del fondo, o meglio l'abbassamento del fondo è dovuto all'erosione dell'acqua? Che... Sì, eh.
1: deve pensare anche che il fiume Tresa è un fiume che collega due laghi mm. e non ha un grosso trasporto solido naturale al suo, al suo interno, mm. quindi... La corrente che noi immaginiamo sempre come una corrente d'acqua, ma è bifasica perché c'è mm. la parte solida e la parte, e la parte idrica, poi ha una forza che consente di trasportare lo sapete, benissimo, cioè il, mater il materiale.
0: Avevo intuito sì. che l'abbassamento dell'alveo fosse qualcosa di diverso, cioè nel senso che proprio si abbassava il livello dell'alveo come se ci fosse delle, delle caverne sotto e il fondo… E il no, fondo pot potrebbe andasse.
1: anche succedere, eh, dipende ah, ah. Cioè, dal tipo di substrato attraverso… E in ogni caso non è,
0: non è in relazione con, con la frana o sì?
1: È chiaro che eh, l'azione poi di modellazione di, di un corso d'acqua è quella di far franare poi i versanti prima o poi, insomma diciamo in linea, in linea molto, molto generale, quindi mm. eh, la frana viene… viene causata anche dal fatto che il, suo, il piede di un, di un versante viene eroso anche dalla corrente, dalla corrente idrica, mm. per Ma... cui eh, sicuramente ha la sua, la sua, la sua parte, c'è anche l'abbassamento del fondo è per questo motivo che poi dopo noi interveniamo in questa, certo. Certo. In questa maniera qua.
0: Ma faccio, proviamo a fare una foto se ho capito, c'è una montagna, eh, una parte della quale frana, poi ai piedi sì. di questa montagna c'è la strada… E accanto alla strada il fiume è Tresa? È così? Sì,
1: praticamente, praticamente sì, praticamente la strada è prospiciente proprio, l'alveo è attivo. Capito.
0: E invece poi lei diceva che la linea di confine è a metà dell'alveo, no? quindi longitudinalmente... Eh, taglia il fiume in due, una parte italica sì. e una parte svizzera, e sulla parte certo. svizzera invece non c'è montagna.
1: No, c'è una, una parte di piana alluvionale, diciamo esatto. così, nel tempo. Quindi la il problema certo. È, un là, è un
0: po' più in là. Quindi il problema della frana interessa soprattutto noi.
4: Un'ultima domanda: le risorse della cooperazione eh, territoriale europea destinate a questo progetto a quanto ammontano?
1: Beh mi pare che sia circa un milione, un milione e due per la parte diciamo un milione e due per la parte italiana. Noi lavoriamo con la, con la provincia di di Varese e la comunità montana del, del Piambello. Invece quattrocento mila euro per la per la Confederazione Svizzera.
0: Ingegnere, riesci a dirci oramai in, poche, in pochi minuti in che cosa tecnicamente consiste il vostro intervento? Quindi Come, dire, come questo milione dell'Europa viene speso esattamente, concretamente?
1: Sì, guardi, come le dicevo all'inizio c'è una favorazione che è vo volta alla riduzione del rischio, questa, questa condizione viene proprio eseguita eh, secondo i canoni che io ritengo giusti rispetto a quella transizione ecologica di cui si parla, si parla molto e quindi c'è una da un, da un punto di vista c'è la consapevolezza di essere in una zona di rischio, quindi l'aumento della, della consapevolezza e della conoscenza di avere un elemento naturale col quale bisogna, bisogna fare i conti e quindi il monitoraggio della, della frana che ha fatto con con sistemi di rilevamento e di conoscenza proprio della, della, della struttura geologica della frana è una parte di, che, è già, che è stata già eseguita e, e porterà ad avere insomma, il, il controllo di quello che sta succedendo per avere un piano di emergenza diciamo così valido e eh, sostenuto da dati da, da eh,
0: Quindi possiamo preventivamente immaginarci che la frana si muova e, e blocchiamo la strada e evitiamo,
1: esatto. Catastrofi. esatto. Che esatto proprio questo ci con... sono dei pluviometri che ci certo. dicono che sta piovendo molto, e... eccetera. Mm. E invece eh, in alveo facciamo una rampa dinamica, che eh? è una rampa che è eseguita non in una maniera ingegneristica tradizionale, ma <clears throat> attraverso il posizionamento di blocchi in maniera molto naturaliforme quindi proprio come fa la natura diciamo così, per assegnare delle mm. pendenze ai corsi d'acqua e non è un qualcosa di calcestruzzo o qualcosa di continuo come, come mm. si è di vedere l'abbiamo fatto con una modellazione fisica che hanno seguito eh, in particolare i colleghi, i colleghi svizzeri e quindi sappiamo esattamente come posizionare dei massi di dimensioni tali che non possono essere spostati dalla corrente se non in condizioni eccezionali Ma che sarà praticamente invisibile a, un occhio, mm. a un, occhio, un occhio umano, non è una vera e propria opera come siamo mm -hmm. abituati a. E quindi, questa, ad immaginare e vedere questa, questa cosa qua è molto, è molto importante perché si può testimoniare che. È, Che esistono dei metodi diversi per avere per intervenire insomma su un corso d'acqua che tutti poi dopo certo. amiamo in maniera particolare certo
0: grazie ingegnere arrivederci grazie Grazie. grazie arrivederci, arrivederci Saluti, salve,
1: salve, salve. buon lavoro.
3: Se questa strada, se questa strada, la curva al giatsen, la curva al su, e questa strada que la rampega, quella dei noni e di Veneu, su sta lontan perdro o ho la ura e mai ha E questa schiena de tardaruga, su questa strada la porti a casa. La noche le fregia, la noche le scura, ma una fiammada la sbranerà. la pucer, come autoscontri, e anche al zeppel bruserà. De questa sira, che una lengua, che una faccia, che in più è un vestí. Como un vestí, una botella, e questa maschera de legno. Da calabara onda, curiandoli contra i pensé. Intanto el bruto, el dunda, el bel fame del butage. Delante del más que por la seguridad, de tres y dos, tu mala choya la parlará. Hay que de la tua vida, ¿te que tu pan, pobre me del carne falde, The paese il built for the world, and every time I see it, I feel che I'm a che bit more solo bronze petardi e more e questa maschera che more than la little bit la than a little bit more than a questa, perché a sorrianduele... La le la rispusa Dalla par contenta La travibe Quisai fieux Se s'investi Se gan la máscara en ne u La branquisha Per tri menú La fobala Ni se na máscara Cambia faccia Anca se suta que Nom ke Subito puro seguro De te trae el sabor, tu mano a la parlará. Ay, gabul de la tu vida, te que venceré tu man. Podré me escapar del carnaval de Esquillán. esta strada su questa strada una curva al jazz e una curva al su le questa strada que la rampega quella dei noni e di meneu torni lontan un altro an voilà urra, mai fatto i e questa maschera è intagliata anche stasera la porti a casa
0: Europa casa nostra, guida nei meandri dell'Unione per scoprire quanto siamo già europei, ogni venerdì dalle 16 alle 16.30.
4: Dopo aver ascoltato l'ingegner Laveglia eh, che ci ha raccontato il, il progetto che si sta realizzando sul fiume Tresa eh, per conto dell'Aipo eh, abbiamo coinvolto Andrea Camurani, un giornalista di Varese News, una testata locale molto importante del territorio, una delle testate locali che sta eh, tra l'altro a chi ha lavorato probabilmente per creare un'attenzione uh, eh, nuova nei confronti della stampa locale, in particolare di quella online a partire dal lavoro eh, di qualità sul, sul territorio. Andrea che, eh, Camurani è appunto un collega che ha seguito eh, da vicino la vicenda della frana di Cadegliano, abbiamo pensato di coinvolgerlo per aiutarci a capire quali sono i eh, disagi, quali sono le problematiche che i cittadini del territorio, Immaginiamo l'alta provincia di Varese e i confini con la Svizzera, stanno subendo a partire da vent'anni, abbiamo capito, a causa di questa, di questa frana. Grazie, Andrea, per essere con noi.
2: Grazie a voi. Il discorso legato alla frana si inserisce in, una, in un contesto molto più ampio, che è quello del, del dissesto idrogeologico, che è uno dei temi che è stato sotto traccia per tantissimo tempo e adesso. Eh, sembra essere esploso tutto d'un un colpo, no? Siamo abituati a leggere sui giornali delle bombe d'acqua, delle problematiche legate ehm, al maltempo e ai danni che, che esso produce. E, in questo periodo diciamo che ci sono delle evidenze in diverse zone dell'Alto dell Varesotto eh, che riguardano proprio. Questa, questa sfida che gli amministratori locali hanno, devono giocare con, con questo problema nel, part nel particolare sul discorso della frana di Cadegliano di Conago ehm, è, un, è un evento che ha, ha causato più di una volta dei disagi eh, alle popolazioni locali perché proviamo a inquadrare eh, anche dal punto di vista territoriale quello di cui stiamo parlando è un versante di un'area eh, un molto instabile che sta um, a pochissimi metri dal corso del fiume Presa, che è un corso d'acqua che per gran parte del suo, eh, del, del suo tracciato eh, costituisce il confine di Stato tra l'Italia e la Svizzera. Ci sono delle frazioni dei paesi che eh, sorgono proprio in, in, questa, in questo versante no, della parte italiana e in diverse occasioni eh, smottamenti o addirittura ricordo circa una ventina di anni fa una grande ehm, alluvione che distrusse proprio un, un, un gran parte del tracciato della strada provinciale che collega questi paesi che è la strada provinciale 61. E eh, questi, questi eventi produssero del, dei disagi incredibili perché, dal punto di vista della circolazione, naturalmente le persone eh, dovevano percorrere delle strade alternative che consentivano loro di raggiungere eh, i luoghi dove fare la spesa. Dove, eh, insomma dovrebbe beneficiare del minimo sindacale ecco, per per sì, la vita di tutti i giorni. Ci
0: diceva l'ingegnere di prima sì. che eh, l'alternativa poi era entrare in Svizzera, no? quindi con un passaggio esatto. dalla frontiera a Esatto, e poi
2: l'altro pa passaggio, sì, sì, passaggio molto delicato era, proprio come dicevo, visto che questa zona costituisce il confine tra Italia e Svizzera, il fatto che stiamo parlando di comunità piccole, perché per esempio il comune di Cremenaga, sono qualche centinaio di abitanti lo stesso anche Cadena di Colago un pochettino più grosso però gran parte delle persone che lavorano che, che vivono in questi comuni lavorano in Svizzera fanno i frontalieri quindi c'è tutta una problematica legata ai tempi, agli orari di accesso alle dogane e eh, in alcuni in, in, mi ricordo in alcuni in contesti in cui queste, questi eventi franesi si sono palesati che addirittura l'unico la, o meglio la strada più mh, rapida per arrivare in Italia era proprio quella di passare eh, da, un, da una dogana a Svizzera quindi c'era il paradosso che insomma la Svizzera costituiva il bypass per poi riuscire a entrare alla mm. Vena Ponte Tresa che è un comune leggermente più, più a nord Andrea eh, quando è stata l'ultima
0: parlo... volta sì. che la strada si è bloccata?
2: Sto andando a memoria, qualche sì. anno fa c'è stato un... Um, una, un evento franoso che non ha distrutto la strada, ma che ha comportato la caduta di massi e di gran parte del materiale eh, su, su questo, su, su, sulla sede stradale. Posso darti una brevissima cronaca molto, sì. molto recente, riguarda una, uno smottamento che si è verificato già a Luino, quindi qualche chilometro più a sud e che è stato anche ripreso dalla stampa nazionale e che ha riguardato un condominio, cioè un condominio creato negli anni 70, dove le fondamenta vengono messe a pochi poche, no, metri da, da un fronte franoso e anche adesso ci sono dei problemi, insomma, eh, queste persone sono state evacuate e adesso sono rientrate nella loro, nelle loro abitazioni. Quindi tanto per intenderci, che tutta l'area che va da, dalla Vena Ponte Tresa fino a... A Luino ha questo, questo tipo di problematica legata alla, mm. alla fragilità dei versanti
0: certo. No, ma mi viene un po' da, da essere sorpreso nel pensare che ci sia un condominio costruito su un, in un luogo che si sa franoso, mm. e,
4: sì, sì. Ah, beh, è, è un problema italiano. La... L'ISPRA lo certifica. Ah, Infatti, Gua eh. Guardavo nei giorni scorsi i dati della provincia di Varese. Paradossalmente, perché tu ci hai raccontato una storia che, che poi diciamo le, le statistiche sono una cosa e poi. Le storie e la cronaca di cui ci occupiamo noi giornalisti sono altro. La provincia di Varese, eh, ho guardato nell'ultimo annuario dell'ISPRA su, di, sul dissesso idrogeologico, è stato presentato a, a metà marzo, è una di quelle in cui il minor numero di, di abitanti in percentuale sul totale è esposto, però evidentemente sono situazioni puntuali che esistono. Certo, certo. certo.
2: Va sì, per, soprattutto il nord della provincia di Varese è molto meno abitato rispetto a alla zona sud che è pieno, prevalentemente pianeggiante, eh. la parte nord della provincia di Varese è bellissima ma fragilissima perché mm. ci sono proprio questi eventi legati al dissesto che insomma, si fanno mm. sentire. Ah,
4: io direi Andrea ti ringraziamo, invitiamo anche i nostri ascoltatori in particolare quelli del Varesotto a seguire Varese News come testata locale.
0: Così sanno con anticipo quando devono non passare dall'altra parte. Non solo questa, non
4: solo <ride> questa. <ride>
0: grazie, grazie a voi grazie, grazie Andrea la trasmissione è giunta al termine non ci resta che augurarvi un buon weekend, ricordarvi che
4: sul sito di Radio Popolare ci sono i nostri podcast, buona, buona settimana e a Marco Di Puma Luca Martinelli, arrivederci
0: la trasmissione è parte di un progetto che ha avuto il contributo della Direzione Generale per le politiche regionali e urbane della Commissione Europea